0: Episodio 2. Práctica de la Semana 2. Las cinco Facultades Espirituales o hindrillas. Buenos días, ¿qué tal y cómo están? ¿Qué tal su semana? Bueno, esta semana vamos a hablar sobre las cinco Facultades Espirituales o las Indrillas. Pero quisiera primero saber cómo ha estado su atención durante toda la semana, de qué se pueden dar cuenta fácilmente durante su cotidiano, y si pueden identificar fácilmente en qué momento, en retrospectiva, sienten que perdieron la atención. Si hubo alguna actividad un poquito intensa o una emoción que hizo que se perdiera. Y también me gustaría que recordaran en qué momento se acordaron de traer la atención presente. Qué fue lo que los hizo recordarlo. Entonces eso es algo que vamos a analizar a partir de ahora y durante todo el tiempo y que además vamos a integrar en nuestra práctica meditativa estas cinco facultades espirituales que son una base esencial para la práctica vipassana. Normalmente en algunas prácticas meditativas, que son como de concentración o de tranquilidad, esa práctica de meditación está apoyada sobre un solo punto, que es la tranquilidad. ¿sí? Cuando estamos apoyados sobre un, un solo punto, nos estamos imaginando como un plato o una tabla balanceada sobre un solo punto. Entonces nos tardan, nos costamos un poquito de trabajo en balancearlo y entonces lo dejamos ahí y está bien tranquilito, está bien balanceado, está todo bien. Pero cualquier estímulo externo o cualquier cosa que lo mueva tantito de su lugar, se cae. ¿sí? Entonces esto es como que quisiera que tuviéramos esta apertura a borrarnos la concepción de que la meditación es únicamente basada en la tranquilidad y en la estabilidad mental, ¿no? Eso es como que un, también un obstáculo muy grande que muchas personas encuentran en su práctica porque dicen, es que yo no puedo meditar porque pienso mucho, o no puedo meditar porque yo no sé poner la mente en blanco, no puedo meditar porque no sé hacer esto o no sé hacer lo otro. Entonces, Quiero que sepan que en la meditación vipassana no estamos buscando hacer ese tipo de cosas. La tranquilidad y la estabilidad mental es una de las cinco columnas que van a sostener nuestra práctica meditativa y que además también es un resultado del entendimiento que surge a través de la observación y el análisis de la información que estamos recabando durante nuestra observación. Entonces, ¿cuáles son las cinco facultades mentales? En Pali se llaman indrillas. La primera indrilla es atención, y no es cualquier atención, es la atención plena. En Pali se llama Sati. Vamos a imaginar que la mente es como un pozo, y nosotros estamos en el pozo chacualeando y chapoteando y haciendo todo el movimiento, y ese pozo se enturbia con, con lodo, con tierra que hay en, en todo alrededor. ¿no? Y nosotros fuera de la meditación, fuera de la atención, estamos nadando constantemente, en emociones, en experiencias, en todo lo demás. Y la atención va a ser como si nosotros saliéramos del pozo y vemos adentro del pozo. Estamos viendo la mente, estamos observándola, estamos poniendo atención y dándonos cuenta de qué está pasando. Es una atención consciente. No nada más poner atención por poner atención, es poner atención consciente. Y esta atención nos va a llegar a la estabilidad mental. La estabilidad mental en Pali es Samadhi. Esa palabra muchas personas la conocen porque también se utiliza en el sánscrito. Entonces, cuando nosotros ponemos atención, nos lleva a estabilidad mental. ¿Qué es la estabilidad mental en la onda del pozo? Cuando nosotros nos salimos del pozo y dejamos de chacualear, ¿qué es lo que pasa cuando tú dejas, por ejemplo, el agua turbia tranquila? Todas las partículas y todos los... los las cosas que están flotando en el agua con el tiempo empiezan a asentarse poquito a poquito como el agua de tamarindo no que dejas el vaso de tamarindo ahí y entonces todo se va quedando en el fondo entonces es igual con la mente la atención es salir del pozo ver hacia el pozo y dejar que las partículas se estabilicen por su propia naturaleza la estabilidad mental es esto que todas las vibraciones y todas las cosas que hacen que la mente se agite van bajando poquito a poquito. Es ahí donde nosotros nos podemos apoyar de prácticas meditativas en donde se enfoca en la estabilidad mental, ¿no? en ejercicios de respiración, en ejercicios de reconocimiento de cuerpo, en ejercicios de sonidos o de olores o tal, que pueden ayudar a que podamos bajar la vibración, bajar de aventarle piedras y moverle con el palo adentro del pozo. Vamos a tratar de dejar de moverlo para que todas estas cosas que nos impiden ver las cosas tal y como son, ...se asienten... ...no es dejar de sentir emociones... ...porque las emociones son parte de la naturaleza... ...de la mente y del cuerpo... ...se trata sobre simplemente... ...observar... ...el no ver es ignorancia... ...y esta ignorancia enturbia todo... ...lo que enturbia todo es el no ver... ...y también como que la... ...la ansiedad y la eterna... ...como que agitación que vienen junto con las experiencias... ...y las emociones que surgen... ¿sí? ...si nosotros salimos y dejamos que todo se está estabilizando... Entonces vamos a poder ver las emociones. ¿sí? Las emociones están en el pozo, no están con nosotros. Están en el pozo. Cuando nosotros tenemos un día agitado, fuera de la atención, entonces podemos reconocer que tenemos enojo, que tenemos ansiedad, que tenemos frustración, que tenemos estrés, molestia, todo este tipo de incomodidades. Pero nosotros cuando empezamos a poner atención y nuestra atención y estabilidad mental empiezan a, a solidificarse, a fortalecerse, podemos poco a poco ir reconociendo que ciertas experiencias o patrones de experiencias que pasan en nuestro cotidiano hacen que surgen ciertas emociones. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro cotidiano y estamos como que viendo de que el tráfico, decide que estoy respirando y estoy poniendo atención, y como estoy poniendo atención y sé que normalmente en estos momentos es donde siento estrés y estás diciendo... La mente sabe, la mente es muy sabia. Cuando dice y no sabe que está poniendo atención, el estrés surge naturalmente por hábito. Pero cuando nosotros ponemos atención, la mente sabe que es una sensación displacentera. Entonces trata de decirle, ahorita no, joven. No la está reprimiendo. Esa es la estabilidad mental. No la reprime. La entiende, dice, esto es algo que no se siente bien. Entonces vamos a mantenernos tranquilos. Entonces, así, tranquilo. Y es algo natural, no es algo que se fuerza. La tensión y la estabilidad mental es como cuando estás, estás cuidando a un niño chiquito que es muy travieso. ¿Sí? Si tú dejas el niño chiquito travieso en una habitación solo, va a ser un desastre. Va a agarrar cosas y va a tirar y va a pintar en las paredes y va a gritar y va a saltar y va a hacer todo lo que no debe de hacer en ese lugar, ¿no? Pero si nosotros volteamos a ver al niño y le dices, mi hijo, aguántate tantito, entonces el niño va a estar tranquilito. A lo mejor va a seguir haciendo algunas travesuritas porque tiene que aprender que hay cosas que no son correctas de hacer. Entonces, poquito a poquito se va a ir tranquilizando a ese niño. La, el niño tranquilo es la estabilidad mental. Después de la atención, la estabilidad mental, está esfuerzo correcto. Y el esfuerzo correcto en Bali es virilla. ¿Qué es el esfuerzo correcto? El esfuerzo correcto es el mantenerte viendo en el pozo. Es muy importante el querer mantenerte ...viendo en el pozo... ...no quieres inclinarte demasiado en el pozo... ...es decir como que mientras más te inclines adentro del pozo... ...no va a cambiar la forma en la que vas a observar las cosas... ...y tampoco quieres irte como que muy atrás del pozo... ...porque no vas a alcanzar a ver muy bien... ...eso se traduce en que no queremos esforzarnos... ...o poner mucho ímpetu... ...demasiado ímpetu en nuestra observación... ...que nuestra energía se gaste muy pronto durante nuestro día... ...cuando nosotros estamos invirtiendo demasiada energía en la observación nos puede doler la cabeza, nos sentimos muy cansados, nuestra estabilidad mental es más frágil ¿no? porque estamos un poquito más sensibles y pues no, no funciona. Pero si nosotros ponemos muy poca energía en el observar dentro del pozo, entonces perdemos la atención muy fácilmente. Virilla o el esfuerzo correcto se trata sobre nosotros a través de la práctica de contemplación encontrar el equilibrio entre la energía que vamos a poner en la atención a nuestra mente. Eso es bien importante. Y yo no te puedo decir de que, ah, pues lo haces de esta manera. Una forma, un ejemplo muy bonito que les puedo decir es de que identifiquen el peso de su cuerpo sobre el asiento. Y si yo guío sus mentes en identifiquen cómo se siente respirar naturalmente, la mente la hace muy fácilmente. La mente puede poner atención muy fácilmente. Y entonces es esta cantidad de energía la que nosotros podemos poner en nuestro cotidiano. Solo tenemos que acordarnos de poner atención, de que acuérdate, ¿qué está pasando? ¿Qué sabes? Esa es una pregunta esencial en la práctica vipassana, Especialmente las enseñanzas de Sead Uteyanía, que es nuestro maestro. El maestro dice, ¿qué sabe la mente? ¿Qué puede identificar en este momento? ¿Algún sonido? ¿Alguna sensación? ¿Algún pensamiento? alguna emoción que está pasando, cómo se sienten nuestros órganos, cómo se siente nuestra cabeza, nuestra cara. no Queremos hacer ese tipo de investigación. Y entonces, si nosotros le mantenemos preguntas constantes a la mente para que se mantenga interesada en el momento presente, entonces va a ser más fácil mantener esa atención constante. Aventándole preguntas, no nada más diciéndole ¡Pon atención, chiquillo! Entonces el chiquillo es como que ¡Ay, ¡Qué pereza! no Pero al chiquillo le va a dar a lo mejor interés poner atención si tú le dices... Oye, ¿y de qué color es esa pelota? Y va a voltear y dice, ah sí, hay una pelota, qué padre, ¿no? Vamos a ver la pelota. Oye, y este, ¿y cómo se siente si tocas el tapete? Ah, wow, ¿no? Digo, no vamos a, a guiar de esa manera a la mente, pero si nosotros en nuestro cotidiano decimos, ¿cómo se siente el estrés de manejar? Y solamente lo observas. Nosotros queremos ser observadores. Eso es nuestro único trabajo aventar preguntas, mantener el interés, porque sin interés la mente se aburre muy fácilmente y pierde la atención con facilidad. Y Virilla depende de esas preguntas, depende de ese interés y de mantener la atención en un buen equilibrio. No queremos, estoy poniendo atención siempre, oh, oh me estoy forzando. No, así no vas, no, no, no es sustentable. Es natural, es natural. Nosotros por nuestra propia cuenta vamos a poder identificar, encontrar el equilibrio en la energía. Es como andar en bicicleta. Si te vas por mucho para un lado o mucho para un otro, pues te vas a caer. La práctica se va a caer. Entonces tenemos que ir empezando a pedalear despacito, despacito y vamos a encontrar el punto medio. En el budismo, el punto medio está presente en todos los aspectos. Entonces el punto de medio va a estar en el esfuerzo correcto, en la energía que estamos implementando en esta práctica. La cuarta columna es la fe o en pali, sata. Sada o fe no vamos a hablar sobre una fe ciega. Nosotros en un contexto occidental en donde estamos acostumbrados a una... como al catolicismo o todas estas religiones basadas en, en una fe de poner un, un altar, una imagen, una vela o todo lo demás, la fe en el budismo o en la práctica vipassana es completamente diferente. Nuestra fe reside en que nuestro trabajo meditativo tiene un buen resultado. Que nosotros cuando estamos poniendo atención y ganamos estabilidad mental, y tenemos un buen esfuerzo correcto, y estamos viendo los resultados de que poco a poco la mente se va tranquilizando, y se siente más fresca, más ligera, se siente mejor, entonces nosotros tenemos la fe en que estamos haciendo las cosas correctamente, de que la práctica es algo bueno para nosotros. La fe en el budismo no se trata sobre agarrar, y poner inciensos, y poner velas, y poner imágenes. A lo mejor nos puede ayudar mucho en la inspiración, y en mantenernos como que en, algo, en algún recordatorio visual, olfativo, o de sonidos, a mantener nuestra atención. Pero hay una historia muy simpática que a mí me encanta decir, que por ejemplo, nosotros estamos enfermos, y la enfermedad es que la pasamos mal, mental y físicamente. Y Buda, cuando se iluminó, él encontró la forma... De, nos, de, de curar esa enfermedad a través de la meditación y del entendimiento y de la iluminación. Entonces, si nosotros estamos enfermos y Buda es el médico, pues me, eh, Buda, con sus indicaciones sobre cómo meditar, es la receta. Él escribe la receta. Entonces, te dice, pon atención. Sati, Samadhi, virilla, y sada. ¿no? Entonces, pon atención con estabilidad mental, con esfuerzo correcto, ten fe y también ten sabiduría. Ahorita vamos a la sabiduría. Y esta es la medicina, tómatela. Nuestra fe no reside en que voy a poner fotos del doctor y voy a enmarcar la receta, la voy a poner en el altar y le voy a poner velitas al doctor y tal, tal, tal y le voy a rezar al doctor y tal. Nuestras enfermedades no se curan si nosotros no nos tomamos el medicamento. De nada sirve el tener la receta enmarcada. Tengo que agarrar la receta y tomarme el tiempo y la energía para ir a la farmacia, comprarme el medicamento que si tómate una cada ocho horas durante cinco días, pues entonces te tienes que tomar una durante cada, cada ocho horas durante cinco días para que esa enfermedad pues se vaya, ¿no? Esa es la cosa. La fe es en aquí saber que ese medicamento me va a hacer sentir bien y me lo estoy tomando y me siento mejor. Y que cuando termine de tomarme ese medicamento, ya le hicimos, la enfermedad se acabó, ¿sí? De nada sirve que nos pongamos los collares, de nada sirve que pongamos los altares, de nada sirve que hagamos todas estas cosas si nosotros no tenemos la energía ni la intención de hacer lo que a nosotros nos hace bien, que es hacer una práctica meditativa. Esa es la cosa y esa es la fe. Una cosa que a mí me gusta mucho del budismo Theravada y de la práctica Vipassana es que tiene sentido. O sea, no, no, no habla sobre esoterismo, no habla sobre cosas que, que son difíciles como que de entender porque pues puedes llegar a cuestionar hasta cierto punto de su veracidad o de, o de no. Aquí es la realidad tal y como es y si practicas la puedes ver y la puedes entender y es palpable, es táctil. ¿Sí? No es como que se pueda poner a duda. Sí lo puedes poner a duda, de hecho es algo esencial en la práctica meditativa, tienes que hacer preguntas. Pero la cosa es de que las preguntas que tú haces, si pones el empeño las puedes responder. Entonces, eso es lo bonito de la práctica vipassana. A lo mejor, la fe al principio cuesta trabajo, de hecho, es como que de las, de las cinco columnas la que como que entra un poquito como que dudosa, pero necesitamos hacer un pequeño esfuerzo para poder ver el resultado, ¿sí? Y además, es como muchas personas ya lo han practicado y puedes ver incluso el, el, el cambio que puede llegar a tener una persona cuando llega a una práctica meditativa efectiva. ¿No? Hay una historia, por ejemplo, en el monasterio donde estudié, que llegó una señora y se puso a, a practicar este, en el monasterio, estuvo un tiempo, tal, 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 entendió muchas cosas, agarró la onda, y cuando regresó a su casa, su esposo se dio cuenta de que no reaccionaba como reaccionaba antes. No, no era cosa de que se dejara la señora, que era así de que, Ay, no, que no le importara, de eso no se trata. Simplemente que tiene más sabiduría la forma en la que reacciona hacia las cosas, la forma en la que aborda ciertos conflictos, la forma en la que se desarrolla o se o se, se mueve con las otras personas. No es tan reactiva, ¿no? Es más tranquila, es más ecuánime, es más, más amorosa, ¿no? O sea, porque eso es el vipassana, es la cultivación de estados mentales positivos. Y el esposo se da cuenta de que su esposa está bien, está mejor, y dice, bueno, ya te ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué? Okay. O sea, ¿Qué te crees? Casi, casi. Y la esposa le dijo: Pues estoy haciendo esta práctica, me siento bien, me siento mejor. La verdad es que ha cambiado mucho la forma en la que estoy viendo y entendiendo las cosas del cotidiano, ¿no? Y entonces el, el señor dice: Pues yo también quiero ir. Entonces, el siguiente retiro regresa la señora con su esposo, ¿no? Porque es, inspira, inspira y la gente lo puede ver, ¿no? Y no es nada más como. Cómo agarrar y decirle a todo el mundo, mira la receta que me estoy tomando. Esta es la receta, ¿eh? Mira, mira qué bonita receta. Y esta es la receta, la receta. Pues sí, tienes la receta, pero no veo que te la estás tomando. ¿No? Es bien importante. No nada más estar agarrando con la receta y, y decirle que, que está la receta, este es mi doctor, está bien padre. Y me sé la receta de memoria. Chido. ¿Y cómo te sientes? Está bien padre la receta. Y la receta... Cada ocho horas, durante cinco días, ok. Y que se siente tomar el medicamento. No, hay que tomarse la medicina. O sea, es el, 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 este cambio, este impacto que tiene sobre nosotros, además de que fortalece nuestra fe, nuestra práctica, también inspira en la fe de otras personas. Y eso también es bien importante. Vamos a la última hendrilla, que es la sabiduría. Sabiduría en Pali, España. Cuando nosotros estamos hablando de sabiduría en el budismo, no estamos hablando sobre una sabiduría de conocimiento del mundo, del conocimiento de las cosas. Que si 2 más dos es igual a 4. Que si, este, por ejemplo, la química del fuego o que si tal cosa. No, No estamos hablando de sabiduría de conocimiento mundano, sino más bien estamos hablando sobre la sabiduría que surge a través de la observación. Y hay tres tipos de sabiduría. Está la, la sabiduría popular, la sabiduría que flota en el ambiente que todo el mundo sabe, que está nublado o va a llover. ¿no? Está nublado va a llover. Y después está la sabiduría del estudio. ¿sí? La sabiduría que nosotros estamos obteniendo a través de escuchar a los maestros, de leer los libros, de compartir en grupo, de hacer preguntas. ¿no? ese tipo de sabiduría, y es el tipo de sabiduría de segundo grado, que es esta, la de la investigación y la del de la, estudio, la que nos va a ayudar a la sabiduría de primer grado. ¿Cuál es la sabiduría de primer grado? Cuando tú entiendes profundamente algo, cuando algo se entiende intuitivamente. Por ejemplo, en la sabiduría popular, en la sabiduría de tercer grado es, ese es un árbol de mango y da mangos, ok, pasas, ves y sabes que eso es un árbol de mangos. En la sabiduría de, de segundo grado, ah, pues este es el árbol de mango, su nombre científico es el pololis, pololis, pololis. La <risa> verdad no sé cuál es el nombre científico del mango. Y tiene las hojas de esta forma y tiene un, un fruto que da en forma semirredonda, de color tal. Los cuidados del árbol y el fruto y el sabor y la química del sabor y, y qué es lo que compone todo el árbol de mango. La sabiduría del primer grado es cuando tú vas, agarras el árbol del mango, jalas el mango, lo pelas, lo hueles, lo analizas, lo inspeccionas y lo pruebas. Y dices, ¡Ah, Este es el mango. ¿No? Que te dice, guau, Ya entendí que es el mango. ¿No? Porque todo el mundo te puede decir, ¡tin, tin, 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 tin! pero hasta que tú no estás haciendo la investigación y el, anal el análisis como que a conciencia de lo que es la cosa y lo pruebas de verdad, es cuando te cae así como que, de, ¡Ah! sí, este es el mango, esto es lo que significa que es un mango, ¿no?, el mango te, tiene un sabor semiácido, no sé qué, tiene una textura carnosita y medio suave y tal, tal, tal. Pero cuando tú, por fin, tienes la experiencia de tomarlo y vivir la experiencia por ti mismo, a través de tu energía, y tú, el mango me va a, 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 a nutrir, me va a dar algo bueno. Y sí, y lo sabes y lo pruebas, esa es la sabiduría de primer grado. Y entonces en la meditación vipassana, cuando estás estudiando de que, ah, bueno, pues, esta es la mente, estas son las impurezas mentales, esto es la tal, 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 que vamos a ir viéndolo con, conforme vayamos avanzando. Y tú la estás viendo, y conforme vas viendo, vas recolectando esta información. Hasta que poquito a poquito vas formando una imagen. Y cuando tienes una imagen y entiendes las cosas, te va a caer así como que los 20, ¿no? Que te un 20, que entiendes a profundidad una parte esencial del funcionamiento de tu cuerpo y de tu mente. Y eso es bien importante. Y vamos a volver a la tabla y a las columnas que la sostienen. Habíamos hablado de las meditaciones donde nada más hay una, que es la de estabilidad mental, que es muy, como que muy frágil y muy inestable. Cuando nosotros hablamos de las cindrillas o de las este, facultades espirituales, son como cinco columnas. Cuando tú pones algo sobre cinco columnas, es estable, se mantiene. Entonces, estas cinco columnas son la base de nuestra práctica meditativa. Nosotros queremos seguir apoyándolas, queremos acordarnos de que están ahí para apoyarnos a nosotros, a la mente, para que mantenga su atención. A lo mejor de repente va a crecer una un poquito y se va a inclinar un poco, pero como se sigue apoyando en las demás, en lo que las demás alcanzan su buena altura, entonces vamos a agarrarla bien. Una cosa que se me olvidó comentar sobre sabiduría y paña, cuando nosotros estamos agarrando la, el conocimiento de segundo grado, que es el estudio y todo lo demás, puede que la columna de la sabiduría suba un poquito más que desequilibre nuestra, nuestra meditación. ¿sí? Nosotros queremos ser muy prudentes y queremos tener la sensibilidad de una cosa es la cantidad de conocimiento que yo tengo sobre, la, sobre el budismo, sobre la filosofía, sobre todo lo demás, pero tener la sensibilidad de en dónde meditativamente y mentalmente estoy yo. No queremos ver más profundo de lo que nosotros podemos ver. Vamos a regresar a la estabilidad mental a Samadhi y a volver al pozo. Cuando nosotros dejamos de agitar el agua, todas estas cosas, partículas sólidas que flotan en el agua, se van asentando poquito a poquito, ¿sí? Y conforme se van asentando, vemos en la superficie que se ve más clarito, ¿sí? Y de repente vemos un pececito por aquí, vemos una plantita que está creciendo en el, en el pozo por acá, ¿no? que son las emociones, que son experiencias, que son cosas que pa forman parte de la mente. No podemos decir que entendemos a la mente únicamente viendo en ese nivel de, su de, de superficie. Porque la mente, el pozo, es súper profundo, muy, muy profundo. Y queremos tener mucho cuidado de decir de que allá, ah, ahí está, ya lo vi. No, hija, a lo mejor más abajo, hay un pececito más grande que se está comiendo estos pececitos de la tranquilidad, ¿no? Si nosotros en nuestra sabiduría estamos tratando de ver más allá de nuestras capacidades meditativas, entonces queremos ver más abajo de lo que hay en la sedimentación. No se puede ver, no lo podemos entender. Entonces eso es muy importante tener esa prudencia de que sí tengo ese conocimiento y lo voy a poner un poquito aquí a un lado, ¿no? Para que cuando sienta que sea el momento de como que consultarlo o, o verlo, pues entonces lo tomamos. Pero hay que tener mucho cuidado en decir de que, ah, sí, este es, este es ¿no? una de las, de las doctrinas muy importantes del, del budismo. Entonces vamos a seguir practicando para que nuestros, nuestras partículas vayan asentándose cada vez más y más y más para que podamos ver a mayor profundidad nuestra mente y podamos entender con mayor claridad otras cosas por debajo porque no sabemos cuántas capas de ideas y de pensamientos hay operando en el trasfondo de todo lo que está pasando. Entonces queremos ser, vamos a ver, vamos a ver, vamos a esperar. Y seguimos observando, y seguimos confiando, seguimos queriendo observar, y seguimos juntándonos, hablando de lo que está pasando, cómo va tu práctica, vamos a meter un poquito más información para mantener estas cinco columnas bien equilibradas. Y eso, que sostenga nuestra práctica meditativa. Nosotros a lo mejor queremos poner en la pregunta de qué es la mente. Simplemente cuando el observador, bueno, cuando nosotros ponemos atención y reconoce que todas estas cosas están pasando, todas esas cosas que pasan son la mente. Es un trabajo de la mente. ¿sí? Si nosotros podemos sentir el peso de nuestro cuerpo, ok, tenemos el cuerpo que tiene esta capacidad de sentir, pero ¿quién lo reconoce? La mente. ¿Sí? Si nosotros empezamos a recibir un olor, tenemos la capacidad física de percibir olores. ¿sí? Es lo que habíamos hablado en la clase pasada de que olemos porque podemos oler. ¿no? Porque tenemos la capacidad física en nuestros cuerpos de percibir aromas. Entonces una cosa es esa capacidad física que tiene, pero la mente que está conectando a ese cuerpo que lo reconoce. Eso es un trabajo de la mente. Entonces nosotros no tenemos que estar buscando la mente en ninguna parte. La mente ya está ahí. No es como, pero, o sea, ¿en dónde? ¿En dónde? Tócate un hombro y si la mente lo reconoce, esa es la mente. A lo mejor podemos decir de que, ah, pues la mente está en el cerebro, en las conexiones, en las sinapsis, en las cosas así. Pero en la práctica meditativa la mente está ahí porque ahí está poniendo atención. La mente está donde está, está la atención. No la tenemos que estar buscando, no está en ninguna parte, está ahí. Todo esto que yo estoy diciendo en este momento, son las partículas que flotan en el pozo de nuestra mente y que no nos deja ver con claridad la profundidad de la mente. Conforme nosotros vamos a dejar de, de agitar el agua y que estamos reconociendo y viendo y vamos con la atención y con la estabilidad mental, dejar que las cosas se asienten, es como pulir un espejo. El espejo que sacas de la tierra y que está todo, todo, pues, todo sucio y y lleno de tierra y rayado y que no se ve claramente, nosotros con estas cinco facultades mentales es como agarrar la arenita finita y el trapito y estás puliendo, sí puliendo cada vez más. Y cada vez que pules y cada vez que pasas, pues entonces vas viendo cada vez más claro. La arena, la tierra, el óxido, todo lo demás es lo que no te permite ver en el espejo y estas cosas son las ideas incorrectas, la ignorancia, el ego... Todas estas cosas no nos dejan ver la realidad tal y como es. El espejo lo podemos llegar a pulir tan bonito que podemos ver hasta las partículas más microscópicas de nuestra mente y nuestro cuerpo. Pero hay que poner el esfuerzo de pulir el espejo. En resumidas cuentas, todo lo que acabamos de ver ahorita, vimos las cinco facultades mentales que nos están apoyando en nuestra práctica meditativa, que es la... Atención, que es el querer poner atención a nuestra mente. Poner atención. La estabilidad mental. La estabilidad mental es el nosotros poder empezar a pulir el espejo. Dejar que las partículas se empiecen a sedimentar en nuestro pozo. Que nos dejen ver claramente. El esfuerzo correcto. El poner una buena cantidad de energía en el querer poner atención. No tanto que queme al monje ni tampoco que no lo alumbre. Vamos a encontrar el punto medio y ese punto medio solamente lo vamos a encontrar poniendo atención. También hablamos sobre la fe. En la fe en que nosotros confiamos en que la práctica es algo bueno para nosotros. No es una fe ciega, no es prender velas, no es poner imágenes, no es recitar. Es hacer la práctica y que esa práctica nos está dando cosas buenas, las reconocemos y nos impulsa a mantener nuestra práctica meditativa. Y al final hablamos sobre la sabiduría, que es la información que nosotros estamos recaudando a través de escuchar a los maestros, leer los libros, las reuniones grupales que podemos tener con otros yoguis que están en una práctica similar a la de nosotros y que nos están impulsando en todas estas cinco columnas. Estas cinco columnas mantienen nuestra práctica meditativa. Son muy importantes. ¿Y cuál es la tarea para toda esta semana? Pues ponerle... Ahora sí, in, con intención, atención a nuestra mente y acordarnos de que ya a lo mejor en este punto de nuestra práctica ya podemos identificar cosas buenas o que han cambiado en la forma en la que estoy percibiendo las cosas y saber que esto es algo bueno, ¿no? Esto es algo que está apoyando mucho nuestra fe. Vamos a tratar de, a lo mejor, seguir una cuenta de budismo Theravada o de Vipassana, Leer a lo mejor frasecitas de algunos maestros para que nos ayuden en la inspiración, que sería como que nuestra parte de, de, la, de la sabiduría. Y poner atención. Poner atención es esencial. Hacer preguntas. ¿Qué sabe la mente? ¿Qué está haciendo la mente? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué está pasando? Vamos a aventar preguntas a la mente para mantener a la mente interesada y enganchada en este querer saber. En esta semana el ejercicio es... Las mismas indicaciones de la semana pasada, que es levantarse, reconocer el primer momento de conciencia, mantener esta conciencia durante el día, acordándonos de los rituales. ¿sí? Cuando nosotros cambiamos nuestra rutina por ritual, también la atención es más fácil de llevar. Si yo, por ejemplo, tengo la rutina de lavarme los dientes, hacerme desayunar, comer, vestirme, subirme al coche y tal, entonces cada una de estas actividades, que habíamos dicho de que meditación, lavándome los dientes. Meditación haciéndome de desayunar. Meditación cambiando el coche. Pues podemos cambiarlo un poquito a que sea el ritual. ¿Cómo es el ritual de lavarme los dientes? Tomo el cepillo de dientes, le pongo la pasta con conciencia. Entonces mojo el cepillo o no lo mojo, no sé cómo sea su proceso de lavarse los dientes. whatever. Entonces, con atención, me lavo los dientes, estoy cuidando de mi boca. El ritual. Ritual de lavarme los dientes, el sabor, tal, tal, tal. Bajo el cepillo de dientes, escupo, me enjuago, limpio el cepillo y tal, ¿no? Hacer de eso un ritual. Lo rutinario lo convertimos en ritual y entonces la mente pone atención. La culpa no tiene cabida en esta práctica porque lo único que hace la culpa es entorpecernos. La culpa no va a entrar. Si viene... Ok, pues bueno, a ver si ya me sentí culpable, pero no le voy a poner atención a la culpa. Si no puse atención, si se me pasó o si ya reconocí que durante todo el día no fui consciente, no nos vamos a azotar, ¿no? Vamos a ser eternamente agradecidos de que en este momento, aunque hayan pasado 12 horas de la última vez que me acuerdo que tuve atención, en este momento la atención regresó. Y en lugar de sentirme culpable por lo que no hice, me siento agradecido de que ya regresó vamos a cambiar la culpa por agradecimiento y reconocimiento esto aquí ya entra un poquito a la práctica vipassana de cultivar estados mentales positivos vamos a cambiar la culpa de que no puse atención por agradecimiento y bueno, entonces les deseo una muy buena semana pongan atención sean conscientes vayan identificando cositas por ahí que les vaya resonando en su día de que no se habían dado cuenta de esto con la anterioridad Lleven con ustedes una libretita si les sirve tomar notas y nos vemos la próxima semana. O nos oímos. Gracias.